0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 93. Este se llama El mito de Hechos 2. Aleluya, aleluya. Y estoy muy emocionado, pero también muy nervioso de grabar este episodio, porque creo que es un arma de doble filo. <risa> ah, espero no, no tener tantos enemigos después de este episodio Ya que me, me atrevo después de un tiempo a cuestionar mucho de lo que creemos acerca del Espíritu Santo En especial los pentecostales ¿sí? Si es que eres de los nuestros, bueno, ah, seguramente algo de lo que escuches acá ah, te va a incomodar Pero aún si no te identificas ni siquiera con la religión cristiana, no te preocupes algo de lo que escuches acá sé que va a ser benéfico para tu vida, ¿sí? Pero antes de iniciar quiero hacer la aclaración de que Polos Abstractos no es un podcast para llegar a una verdad absoluta, ¿ok? <risa> sé que es obvio, pero tengo que recordarlo antes de este episodio en especial. Porque um, hace unos días estaba escuchando unos episodios que grabé de los más viejitos... Y te voy a ser honesto, los oí y dije, no, no estoy de acuerdo con lo que dije en ese tiempo. <risa> y me dio ganas de bajarlos, pero um, no creo, porque en realidad esos episodios fueron como los primeros peldaños o los primeros pasos para poder llegar a, a lo que creo y a lo que pienso ahora. Entonces, si no me hubiera atrevido a expresarlos, a comunicarlos, probablemente no estaría... Uh, cuestionando mucho de lo que cuestiono ahora y obviamente mucho de lo que dije antes formó y fortaleció mi fe, así que um, sí, aunque ya no estoy de acuerdo, estoy dispuesto a seguir cuestionando y estoy dispuesto a seguir errando, así que ok, probablemente en algún tiempo algo de lo que vas a escuchar en este episodio cambie, ok, <risa> Te lo advierto, pero a poros abstractos es para eso, para ir construyendo poco a poco una, una nueva y una mejor forma de ver a la fe, de ver a Cristo, de ver al Espíritu Santo, uh, pero por ahora estoy seguro de que lo que te voy a compartir acá es muy genuino de mi parte. Y va con toda la intención de construir algo en ti, sí, de formar algo en ti, de ser útil para ti. No pretendo como solamente cuestionar para ser controversial y ponerme en el ojo del huracán y ya sabes, todas esas intenciones de, de los millennials podcasters. <risa> Uh, no, no quiero eso, no quiero ser controversial ni polémico, más bien uh, Quiero que cuestionemos juntos uh, algo de lo que creemos acerca del Espíritu Santo Y probablemente encontremos oro que nos va a ser muy útil para esta temporada okay? Así que bueno, vamos a iniciar El mito de Hechos 2 No sé tú, pero al menos yo, que he crecido en un contexto pentecostal He escuchado múltiples interpretaciones acerca del famoso pentecostés por si no sabes de qué hablo, bueno, resulta que en el Pentecostés, uh, o que el Pentecostés, mejor dicho, es una fiesta celebrada por los judíos, 50 días después de la Pascua. En el contexto judío, esta fiesta tiene un trasfondo desde los tiempos de Moisés en el Éxodo. Resulta que el pueblo de Israel, cuando recibe los diez mandamientos, que seguramente los recuerdas por la imagen de Moisés con las tablas de piedra bajando del monte, ¿no? Bueno, estos diez mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, 50 días después de que Dios habló con Moisés en el monte Sinaí entonces la Pascua representaba el encuentro entre el hombre y Dios y 50 días después los judíos celebraban que Dios les había obsequiado los 10 mandamientos seguramente habrá alguien que sepa más que yo en este tema y probablemente hay algo más por decir yo lo estoy explicando muy sencillo para poder llegar al punto que quiero la idea en sí es esta Pentecostés era entonces la celebración de que Dios les había dado a los judíos los diez mandamientos, su voluntad por así llamarlo. Um, por miles de años los judíos celebraron esto en Pentecostés. Ahora, debemos saber que para los judíos los diez mandamientos son mucho más que eso. Es como en el caso de México, que celebramos el día de la constitución, el 5 de febrero. O bueno, Aunque para ser sinceros, muchos mexicanos ni siquiera sabemos qué es eso, ¿verdad? Uh, ...creo que más bien en nuestra cultura... ...tal vez el 15 de septiembre es más importante... ...como que nos representa como mexicanos... ¿no? ...como nación, como país... ...en el caso de Estados Unidos... ...el 4 de julio se celebra la independencia... ...y es una fiesta nacional extrema... ...nunca he ido a Estados Unidos... ...pero he visto en Instagram... ...y, <ríe> y me han contado que ese día... ...hay una sensación de libertad en todos lados... Y que varios extranjeros, al saber la libertad que hay, el 4 de julio, viajan a Estados Unidos aún sin ser americanos. Bueno, algo así es Pentecostés para los judíos. Pentecostés era su fiesta de independencia. Estrenaban nuevas leyes, estrenaban constitución, estrenaban a un nuevo rey y, por supuesto, celebraban su libertad. Dios les reveló su voluntad por medio de los diez mandamientos y le ordenó a Moisés grabarlos en piedra como una muestra de un pacto perpetuo. Era como una constitución para ellos. Y con esa constitución estaba, implícita, uh, estaba implícito perdón, que Dios era el Dios de ellos. Obviamente en el desierto y siendo exiliados, humillados por todos los pueblos, estos diez mandamientos vinieron a ser una reivindicación para Israel. Dios estaba con ellos. Había una constitución de por medio que los volvía a un país digno independiente y asegurado por dios mismo si ¿Sí lo notas o sea los diez mandamientos fueron un regalo para los judíos para ti y para mí suenan a leyes antiguas o absurdas para este tiempo quizá pero para el tiempo de moisés los diez mandamientos fueron un acto de redención muy lindo cada pentecostés celebraban que eran un país independiente con sus propias leyes y con su propio rey que era dios mismo Ah, pero cientos de años después Después de la muerte de Jesús y de su resurrección, que también sucedió en la Pascua, transcurren los 50 días y justo en la fiesta de Pentecostés, cuando los judíos celebran su independencia, ahora no son leyes talladas en piedra las que reciben. Ahora reciben al mismo Espíritu Santo. Pero nota esto. ¿Qué independencia van a celebrar ahora? Si Roma los tiene dominados. Imagínate eso si sucediera aquí. ¿Cómo sería celebrar un 15 de septiembre en México... Uh, mientras somos dominados por otro país. Sería absurdo, ¿no? Se volvería una tradición vacía, forzada, no habría gozo ni alegría, no habría grito de independencia, ni pozole. <risa> uh, en el caso de los judíos, por la opresión que vivían, hicieron de Pentecostés un ritual más dentro de su liturgia. No había gozo, ni alegría, ni fiesta. Ahora era más un deber, una tradición hueca que seguramente muchos ya habían olvidado por qué lo hacían. Y en Hechos 2, la Biblia dice que de repente vino el Espíritu Santo. Mientras celebraban el Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Ese de repente cambió todo. Volvió el gozo y la alegría. Al punto que los que estaban reunidos esa ocasión parecían borrachos. Pero escucha esto. Ahora no era una libertad física ni política la que estaban celebrando. Ahora era una libertad interna la que estaban experimentando. Ahora era una libertad mental porque estaban hablando las lenguas de otros países y Dios les estaba dando libertad en el alma y en la mente. La fiesta de Pentecostés en Hechos 2, entonces volvió a ser la fiesta de la libertad. Sí, obviamente esto chocaba con la lógica de muchos judíos que estaban apreciando lo que sucedía. Ellos no estaban experimentando el regalo del Espíritu Santo y cuestionaban qué estaba pasando. Creo que somos muy duros con los incrédulos de Hechos dos, ¿no crees? Uh, me pongo a pensar como ellos y tendrían razón. Lo mismo me preguntaría yo, ¿qué, ¿qué están celebrando estos locos que parecen borrachos? Si seguimos oprimidos y controlados por los romanos, ¿no? ¿Cuál libertad? Pentecostés es la fiesta de la libertad. Pentecostés es la fiesta que nos recuerda que Dios nos sacó de Egipto y nos dio nuevas leyes y nuevos mandamientos para así anunciar que Él era nuestro Dios. Pero ¿ahora qué vamos a celebrar si nuestras leyes, nuestra constitución, nuestra independencia, nuestra dignidad ha sido pisoteada? Y si lo piensas un poco sonaría congruente. Probablemente yo sería de ese grupo de pesimistas, <risa> que aunque sí eran muy pesimistas pero también eran muy realistas. Sin embargo, en este Pentecostés en particular, el que sucede en Hechos capítulo 2, no era una libertad política la que Dios quería regalarle a los judíos. De hecho, en este Pentecostés, la libertad ya no era solo para los judíos, sino que era para todos. Los mandamientos que habían sido un regalo exclusivo para los judíos, para distinguirse del resto de los pueblos, ahora habían sido cambiados por un mejor regalo, que era la misma esencia de Dios, el Espíritu Santo. Y sería dada a todo el que la quisiera. Ahora no era un regalo exclusivo para unos cuantos, sino un obsequio para la humanidad completa, sin distinciones. El Espíritu Santo desde ese día es para toda carne, para chicos y grandes, para jóvenes y ancianos, para los más ricos y hasta para la servidumbre de la clase baja. Eso dice Hechos 2.17, que el Espíritu Santo desde, desde ese momento, desde ese pentecostés, fue para todos. Mm. Desde ahí ya podemos acercarnos al mito de Hechos 2. Se nos ha enseñado demasiado que Pentecostés es una experiencia, ¿no? una manifestación. O peor aún, algunos creen que Pentecostés es un cúmulo de emociones humanas llenas de éxtasis y nada más. Pero en Hechos 2, antes de ver a un grupo extasiado que parece perder el control de su cuerpo, veo la fidelidad de Dios. Sí, desde los tiempos de Moisés, Dios quiere hacer libre al ser humano. Pero nunca se trató de una libertad política ni religiosa, sino de una libertad mental y del alma. Mm. La meta de Pentecostés, entonces, no es tirar a la gente. <risa> ah, ojalá no me maten por decir esto, pero... Ah, la, la meta de Pentecostés no es parecer borrachos, aunque así lo prediquen algunos. Mm. Algunos creemos que Pentecostés tiene que ver con perder el control en una reunión y parecer ebrios, ¿no? Pero no, en realidad la meta de Pentecostés es gozar la libertad interna que desde el inicio de la creación Dios ha querido ofrecernos. Ahora, no digo que esté mal tirar a la gente, ok. <risa> Creo que ya me arrepentí de decirlo así y ahora lo quiero maquillar. <risa> Uh, el punto es que, que la libertad de danzar y gritar y parecer ebrio es solo una libertad física, es una libertad corporal, pero no siempre implica una libertad del alma ni una libertad mental. Mucha gente se cae en una reunión y experimenta un pentecostés de una forma muy intensa y danza y grita y tiembla y uh, todas estas sensaciones corporales que seguramente has visto, pero su alma y su mente sigue igual de atada y de esclavizada. Y caemos en el mismo error de los judíos, pensando que esa libertad de Pentecostés, una libertad exterior, pe perdón, pensando que esa es la libertad de Pentecostés, una libertad exterior nada más, una libertad de fachada. ¿De qué le servía a los judíos librarse del yugo romano si cuando eran libres ellos mismos se hacían sus dioses a los cuales adorar y entregaban sus objetos de mayor valor para venerar a un becerro de oro? Mm. ¿O de qué les servía a los judíos ser libres políticamente si cuando lo eran querían volver a su antigua vida de Egipto, viviendo en la miseria? Porque nunca se trató de una libertad política. Dios quería hacer libres sus mentes, sus pensamientos, su forma de pensar, de actuar, de vivir. Y una vez siendo libres así, podrían experimentar una libertad exterior nunca antes vista. Mm. Ahora, ¿cuál es mi consejo ahí? Bueno, busca tener experiencias de libertad exterior. Sí, si el Espíritu Santo te visita en una reunión de tu iglesia, bueno, uh, déjate llevar. <ríe> o, o en la madrugada, si el Espíritu Santo te despierta para hablarte, o durante el día te pone a llorar o a reír como loco, ok, vívelo. Date el chance de vivir esa llenura del Espíritu Santo que solo Él puede provocar, aunque parezcas borracho. <ríe> Pero no creas que ese es todo el regalo que Dios tiene para ti. Pentecostés es más que una sensación en mi cuerpo, tiene que ver con un pacto perpetuo de Dios hacia mí, recordándome y prometiéndome que soy suyo y que Él es mi Dios, que no necesito depender de otros, que no necesito más a Egipto, que no necesito seguir viviendo atado y dependiente como antes, que Él tiene para mí una libertad única que nada ni nadie más puede darme. Visto así, diario necesitamos un Pentecostés, ¿no crees? Un encuentro con el Espíritu Santo que me recuerde quién soy y me recuerde quién es Dios. Uh, pero quiero irme acercando al mito en específico que quiero hablar. ¿okay? Uh, quiero destacar acerca de Hechos 2. Um... <ríe> No puedo evitar pensar que este mito es muy tonto, sí, se me hace muy absurdo. Perdóname si no encuentro algo más más diplomático para describirlo, pero uh, la verdad es que esta onda del de repente la he oído tanto que hasta creo que se ha hecho una creencia colectiva totalmente antibíblica. Sí, déjame explicarlo, pero pero antes aclaro esto: no estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ok? Me gustan. <risa> Es más, antes unos amigos y yo organizábamos un evento llamado Hechos 2. <risa> el objetivo ya te imaginarás cuál era. Queríamos solamente emborrachar a todos con el Espíritu Santo. Y para serte honesto, cambiaría mucho de lo que hacíamos en aquel tiempo. Tal vez la esencia la conservaría, pero recuerdo muchas tonterías que dije en ese tiempo. y oh, En especial en esos eventos, y, y me da pena recordarlo. Una, una de esas burradas que mucho repetí era justo la del de repente. Sí, muchas veces dije como, hey, busca el de repente y de repente va a venir el Espíritu Santo. Y solamente lo decía y lo decía, pero no lo entendía. Mm, lo explico. Hechos 2 dice que de repente vino el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban reunidos. De repente, ¿ok? No es algo que planeabas. Ah, no es algo que buscabas, no es algo que podías forzar o fabricar, es un de repente, ¿sí? Te sorprende, así vino el Espíritu Santo, de repente. Bueno, tanto se ha predicado mal esto, que mucha gente está esperando el de repente de Dios y nunca recibe nada, y si lo reciben, bueno, ni cuenta se dieron que ya lo recibieron, <risa> No sé si conoces a alguien así, yo conozco un montón. La realidad es que el de repente de Hechos 2 no sucedió porque sí, como se nos ha enseñado. Es un mito. Mm. Hubo muchos factores que propiciaron el de repente del Espíritu Santo. Sí, así como lo oyes, no sucedió solo porque sí. Ya sé que así nos lo han enseñado, pero si lees atentamente el contexto y todo lo que viene pasando desde días antes... Te das cuenta que el de repente fue el resultado de un conjunto de factores y de elementos que muchas veces no consideramos. Y entonces ahí ves a la gente pidiendo un de repente del Espíritu Santo, pero haciendo todo lo contrario a lo que hacían los discípulos en aquel tiempo. Primero, los discípulos reciben de Jesús la instrucción de que no se vayan de Jerusalén, que esperen la venida del Espíritu Santo. Ellos no saben qué es el Espíritu Santo. Nunca, nunca habían escuchado la, este nombre, Espíritu Santo. Ah, no saben ni con qué se come, vaya. <risa> pero, pero esperan, ah, obedecen. Sin entender, sin cuestionar, solo obedecen. Y ahí hay un factor importante, que es la obediencia. La obediencia antecede al de repente del Espíritu Santo. Si tú tienes un espíritu ingobernable y rebelde, puedes clamar por horas por un de repente y quizá como efecto... Uh, psicológico, quizá tengas una reacción física o un escalofrío, no sé, pero al final del día puedo asegurarte que ese no fue un de repente del Espíritu Santo. Mm. El mito del de repente es que hemos enseñado a la gente a que clame y que grite con fuerza en los eventos, en los encuentros, o no sé, tal vez, tal vez solamente hablo por mí, pero uh, para serte honesto, uh, y, y, sí, para serte para serte sincero, no creo que esté mal pedir un de repente. ¿okay? Jesús lo dijo, que el Padre daría el Espíritu Santo a quienes lo pidieran. Pero Jesús dice que el regalo del Espíritu Santo proviene de un padre a un hijo y que basta con pedirlo. Mm. No le gritas a papá para que te dé de comer. Basta con colocarte en la posición de hijo para recibirlo. Y si tienes obediencia, aún más probable es que lo recibas. sí. Ah, lo explico de esta forma. Ah, creo que mi papá me daría lo que sea que yo le pida. Y, y ojalá que esté oyendo esto. <ríe> yo sé que mi papá me daría lo que yo le pida, pero si soy un hijo obediente, creo incluso que él buscaría la forma de darme hasta más de lo que le pido. ¿Mm? Ah, y, y creo que los discípulos no estaban intercediendo para que viniera él de repente, ¿Sí lo notas? En Hechos 2 la Biblia no dice que los discípulos se reunieron a hacer una cadena de oración y veladas intensas de búsqueda del Espíritu Santo. Repito, no estoy diciendo que esté mal, pero en realidad se ha predicado tanto esto que creemos que esa es la única vía y la única manera de recibir al Espíritu Santo. Clamando, intercediendo, buscando y... Uh, mm. No, los discípulos no estaban pidiendo al Espíritu Santo, solo estaban obedeciendo. Fueron sorprendidos mientras obedecían. Yo quiero eso. Quiero buscar el de repente del Espíritu Santo, no solo porque el predicador me lo diga. Quiero buscar el de repente en mi diario vivir. Quiero que el Espíritu Santo me encuentre obedeciendo. Justo platicaba con una amiga hace un par de días y me contaba que fue sorprendida por el Espíritu Santo a mitad de su desayuno. <risa> sí, estaba sola y le preguntó un par de cosas a Dios y ¡pum! De repente vino el Espíritu Santo. Y empezó a llorar y a llorar ahí en la mesa. Y, um, ella ha estado viviendo un proceso difícil en donde ha sido puesta a prueba su capacidad de obedecer lo que Dios le ha dicho antes. Y sí, lo ha logrado. Ha obedecido. Y mientras desayunaba, hace unos días escuchó una respuesta real a sus preguntas. Volvió a recibir dirección, sabiduría y se puso en la posición de hija. Pidió y recibió un de repente. No quiere decir que el Espíritu Santo es solo para los obedientes, ¿ok? Para que no, no, no pienses eso. El Espíritu Santo no es solo para los obedientes, es para toda carne. Mm. Repito, no se trata de algo exterior. Pero sí creo que eventualmente la obediencia termina por ponernos en el lugar y el momento correcto. Ahora, la instrucción que los discípulos debían obedecer es quizá la instrucción más complicada para el ser humano hoy día. Esperar. sí. Jesús les dijo, esperen, esperen al Espíritu Santo. Qué difícil obedecer una instrucción así, ¿no? Más en, en, en un mundo que va muy deprisa. Uh, y más cuando queremos que Dios resuelva todo rápido, que nos diga rápido qué hacer, que nos dé dirección lo más rápido posible, que nos revele rápidamente su propósito, que salve rápido a nuestra familia, que nos sane rápido, que llegue rápido a nuestro auxilio. Pero el de repente de Dios no es de repente porque sea un hecho fugaz y rápido. El de repente del Pentecostés, de Hechos 2, fue provocado por la paciencia y la espera de un grupo de creyentes. Mm, es que la espera tiene un poder impresionante. Esperar es uno de los factores y elementos más importantes si es que quieres vivir un Pentecostés en tu vida. Dios me ha sorprendido continuamente mientras espero, ¿sabes? Mientras espero que algunas cosas cambien, soy sorprendido por un de repente del Espíritu Santo. No mientras yo meto mi manota para arreglar las cosas, no. No mientras más clamo y suplico. De hecho, es todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Jesús no le dice a sus discípulos, entre más clamen e intercedan y pidan, más probabilidad hay de que reciban al Espíritu Santo. No, más bien, esperen. Esperen. Y no digo que no ores, y no digo que no clames, no digo que no pidas. Hazlo, pero hazlo mientras esperas. Mm, qué difícil, ¿no? Porque oramos, pero ya estamos deseando que se cumpla, ¿no? No oramos mientras esperamos, no, no, no. Oramos mientras estamos desesperados, ¿verdad? <ríe> y así no funciona, ¿no? La instrucción es que esperemos. Ok, vas a orar, pero hazlo mientras esperas. Vas a clamar por un de repente el Espíritu Santo, pero hazlo mientras esperas, mientras eres paciente, ¿sí? Debemos aceptar y abrazar la idea de que un Pentecostés no es una liturgia ni un evento más en la iglesia cristiana. Pentecostés es una visitación del Espíritu que nos sorprende, aunque ya la estábamos esperando. Y aquí, aquí tengo otra idea acerca del lugar y el tiempo correcto para un de repente. Si lo piensas detenidamente, ese de repente que parece improvisado, en realidad sucedió en el lugar y el tiempo correcto. Sucedió en Jerusalén, porque así dijo Jesús que pasaría. Y en el tiempo correcto, a los 50 días de la Pascua, no antes y no después, Dios ya tenía planeado un lugar y un momento específico para que ese de repente sucediera. El reto ahora era que los discípulos estuvieran en el tiempo y en el lugar correcto cuando ese de repente sucediera. Mm. Si no estaban en Jerusalén o si llegaban a destiempo, se perdían ese de repente. Uh, ¿No podemos desear un de repente sin antes cuestionarnos, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el tiempo correcto? Mm. Pero obviamente, antes de responder eso, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el momento y el tiempo correcto para recibir un de repente del cielo? Mm. Claro que ya no se trata de ir a Jerusalén después de la Pascua, ¿ok? <risa> para que no lo tomes literal. Uh, más bien, creo que con esta indicación de que esperen, Jesús no se refería a una ubicación geográfica, ni a una fecha del calendario, más bien se refería a una condición espiritual. Piénsalo un poco. Jesús les dice que esperen al Espíritu Santo. Esperar en ese momento y en ese lugar era muy peligroso. Era muy arriesgado, no era ni el tiempo ni el espacio ideal para esperar. Los rumores de que Jesús había resucitado aumentaban. La vida de todos los que siguieron diciendo de todos los que siguieran diciendo eso estaba en peligro. La mayoría de creyentes se dispersaron y se fueron muy lejos de Jerusalén, pues temían por sus vidas. Era lógico. Jerusalén era el lugar menos seguro para esperar si era seguidor de Jesús. En tiempos de mucha persecución, nadie se queda a esperar en Jerusalén. ¿Lo estás entendiendo? O sea, la instrucción de Jesús de que esperaran en el tiempo y el lugar menos ideal para hacerlo, llevó al límite a sus discípulos. Aunque el Espíritu Santo pudo haberlos visitado uh, con un de repente a miles de kilómetros de Jerusalén, donde los discípulos estuvieran más seguros y más tranquilos, o, o los pudo haber visitado en otro momento, pero no ahora que estamos a mitad de una persecución violenta. <risa> Yo diría eso. Uh, no es ni el tiempo ni el lugar ideales para el de repente del Espíritu Santo. Mm, ni el tiempo ni el lugar eran los ideales para el de repente, pero si sí eran los correctos, sí. La pregunta es, ¿cómo sé que estoy en el lugar y el momento correcto para recibir al Espíritu Santo en un de repente? Bueno, parece que Jesús está interesado a, a que en nuestros peores momentos y en los lugares menos ideales hagamos una cosa, esperar, mm. y ahí sucede un de repente. Mucha gente piensa que el de repente sucede en la iglesia, ¿no? Después de una predicación llena de fuego. <risa> Ahí viene el de repente de Dios. Pero he entendido que, um, que los mejores de repentes del Espíritu Santo suceden en el lugar menos probable a nuestros ojos. Sí, en nuestra peor crisis, en nuestro más bajo desánimo, en nuestra peor persecución, en nuestra peor historia quizá. Por eso es un de repente, porque nos, nos sorprende que el Espíritu Santo nos visite justo ahí. No es el lugar ideal, pero sí es el lugar correcto. Asegúrate de que los momentos menos ideales, en los que menos te imaginas que tendrás un encuentro con el Espíritu Santo, se vuelvan momentos correctos para buscar un de repente. No solo le pasó a los discípulos, también le pasó a Jacob, a Elías, a Pablo. En el momento en el que más presionados estaban, Dios los obliga a detenerse, a esperar. Y ahí, de repente, los visita y les da una nueva dirección. A veces no necesitamos otro congreso, ni otra predicación, ni otra profecía, ni otra manifestación del Espíritu Santo, ni otro retiro. <risa> a veces necesitamos esperar, aunque no sea el momento ideal para detenernos, aunque sea el peor lugar posible quizá para esperar, quizá ahí nos visite el Espíritu Santo. Y no me refiero a un lugar físico, ni a un tiempo de horas. Me refiero a temporadas en nuestras vidas donde queremos controlar todo. Donde queremos decidir hasta en qué momento sucederá el de repente de Dios. Queremos decidir a dónde ir, tomar las riendas de nuestra vida y movilizarnos rápido hacia donde creemos que sucederá el de repente de Dios. Pero ¿y si ese de repente es aquí y ahora? ¿En tu peor temporada? ¿En tu peor momento? ¿Mm? No por algo el primer pentecostés que celebraron los judíos fue en el desierto. Ah, Desde ahí ya Dios quería decirnos algo. Que el pentecostés no, no, no es un de repente planeado, fabricado, producido, que, que viene a suceder en nuestro mejor momento o en nuestro más alto éxito. No, muchas veces el de repente de Dios nos sorprende en el peor momento. <risa> En el desierto, sí, en medio de una crisis violenta, en, en medio de una persecución violenta, perdón, ah, en medio de una Jerusalén que se está cayendo, días después de que crucificaron a Jesús. Ese, ese es el peor momento para celebrar un Pentecostés, un de repente. Y sí, somos sorprendidos por un Dios que nos visita cuando menos lo imaginamos. Mm. ¿Sabes qué he hecho yo? He buscado tanto los de repentes de Dios en la plataforma de la iglesia. Cuando ministro con el micrófono en mano, ¿no? Y me, me empodero y digo, hey, vamos a buscar un de repente del Espíritu Santo. Porque, según yo, ese es el lugar ideal para que el Espíritu Santo nos visite. Pero a veces soy sorprendido por un de repente en la madrugada, cuando todos duermen. O en las noches, cuando me siento terriblemente solo. Ahí me visita el Espíritu Santo de repente. O mientras conduzco y me siento abrumado por las ocupaciones del día a día o en las ocasiones en las que peco nuevamente y me frustra sentir que nunca voy a cambiar y que no estoy avanzando. Ahí, de repente, me visita el Espíritu Santo. Tengo un pentecostés de gozo y de alegría nuevamente. Aún en medio de mi situación, aunque las cosas a, a mi alrededor no cambien y Roma siga oprimiendo a Israel, <risa> ahí recibo de repente al Espíritu Santo que me vuelve a dar una libertad interna en mi alma, en mi interior, en mi mente, y en mis pensamientos más profundos. Vuelvo a ser libre aún en medio de mis problemas. Eso es Pentecostés. Ese es el verdadero Hechos 2. Sí. Muchas gracias por escuchar por los abstractos. Nos vemos la próxima. Bye bye.